0: Esto es Entre líneas, un podcast de Radio High. Entre líneas. Mira, eh, nosotros eh, hicimos Alía, llegamos a Israel en eh, agosto del año 1986. Yo llegué acá con mi familia, dos hijos. Alejandro tenía nueve años. Bárbara, mi otra hija, tenía seis. Eh, vinimos a vivir directamente al norte, ya lo teníamos más o menos adjudicado, queríamos llegar a un kibutz y, y eso fue en realidad eh, un poco, digamos, eh, a dónde hemos llegado. De todas formas, eh, hay que tomar en cuenta de que, bueno, cuando uno llega, eh, como todas las cosas que uno programa, no todo lo que programamos es lo que sale, y hay que ir acostumbrándose eh, tanto nosotros al país como el país a nosotros y llega una simbiosis en algún momento en donde eh, decimos bueno, sí, hice bien cambié, es obvio que todo el mundo cambia para estar mejor nadie cambia para estar peor y también esta parte de la historia es decir, la historia nuestra la historia judía eh, yo no soy una persona religiosa pero de todas formas la tierra, la tierra de Israel es nuestra tierra eh, mile, milenaria tierra y todo lleva a, a digamos yo pienso una decisión en la cual dónde a dónde y por qué vamos y de dónde vinimos porque yo tengo una conciencia argentina también Argentina me dio la vida yo ahí nací sin ninguna duda eh, llegué a, a Israel cuando tenía 32 años no era un chico y también con una familia Argentina me ha dado muchas cosas, muchas posibilidades, y también Alejandro mismo. Alejandro eh, ya jugaba al tenis cuando estaba en la Argentina, por supuesto fútbol, es eh, algo imposible que no sea, eh, fue una, un chico y después un joven y por último un hombre que ha eh, sido un deportista de por vida. Eh, eh, cuando llegó acá a Israel, bueno, fuera de, de ingresar al colegio y y tratar de acomodarse a, a la nueva vida, siguió con, con los suyos, siguió jugando al fútbol, eh, tenis, eh, yoga, eh, una lista enorme de cosas, batió récords de, de, de salto, y de, de carreras en los colegios de su edad, que hasta el día de hoy nadie batió ese récord, eh, también yo lo hablo con orgullo, de un padre como normalmente es, pero bueno, lo que él consiguió, lo consiguió, y no todo el mundo lo consigue. Para que tengas una idea, más o menos, de qué tipo de persona fue Ale, y es todavía para mí, y para muchos otros, eh, un día llega a mi casa y me dice, papá, yo al tenis no juego más. Digo, el tenis bueno no jugás más, pero podés llevarte las copas, eso seguro. Y dice, sí, pero cuando yo termine de, de, de ganarle a todo el mundo... Cuando tenga la copa voy a salir a festejar solo. Eso no va contigo. Digo, ok, y entonces me borré de tenis. Digo, bienvenido sea. ¿Y ahora dónde? Ah, no, ya me, me enganché con el básquetbol, me fui a un, a un equipo, digamos, no tan conocido del kibbutz raza en el norte. Le digo, pero ¿por qué no en el Galileo de León? Porque, escúchame, por lo menos tenés posibilidad de hacer algo dice sí, pero ya me di cuenta con otra gente que son buenos en el, en el deporte que de repente el mismo club después te pide que te quedes y no vayas a, a la a, la a hacer el, el servicio militar y yo quiero hacerlo todo y bueno, hace lo que quieras y por supuesto hizo lo que quiso y a la larga, en poco tiempo del Galileo del León vieron como jugaba se lo llevaron para allá. En el año 1992 ganó la Copa del País eh, y, y sí, hizo lo que quería.
1: Y festejó, y, y, por con, supuesto, los, y salió, festejó con los amigos. Salió a festejar
0: con los amigos, obvio. Eso era Alejandro. Alejandro era una persona que, que todo lo que se puso en el camino como, eh, como tema y como meta lo logró. Sin ninguna duda, lo tenía bien encasillado. Es cierto, bueno, cada uno tiene un segundo para lleg para llegar a este mundo y otro para irse, uh -huh. y nadie sabe cuál es el segundo. Uh -huh. Así que bueno, eso Roberto, más o menos en general.
1: Roberto, eh, dijiste que hicieron una realidad en los 80 y te fuiste con la familia, ya con dos hijos. Eh, uh -huh. Originariamente de Buenos Aires, de otro lado...
0: De Buenos Aires, todos nacimos
1: en Buenos Aires. Todos de Buenos Aires. Claro, cuando uno emprende un proyecto nuevo y, y, y desarraigarse de, de, del lugar que te vio nacer y a la familia, e ir a Israel tan distante, eh, en tu caso, ¿qué era? Y en el caso de la familia, la búsqueda desde el punto de vista del sionismo, de buscar nueva calidad de vida, ¿qué, qué, los, qué los motivó en ese momento? Ya,
0: es en realidad, eh, digamos... Eh, yo diría que es las dos cosas eh, que Argentina tuvo problemas este, económicos no es nuevo es decir, ya he vivido el Martínez de Oz y, y otros casos.
1: usted me quiere decir que la, la guerra de la economía argentina es como la guerra de Israel con, con su vecindad
0: eh, no, yo pienso que la guerra de la, de la, de la economía de la Argentina es la guerra con nosotros mismos bien este, o sea, hay una gran diferencia y aparte de, 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 de digamos de, de perder dinero uno no se muere mm. y tampoco hay que defenderse por eso pero no en realidad yo quiero parte fue por supuesto económico porque la situación económica del país en ese momento no era buena recién empezábamos con una democracia que entre paréntesis por haber vivido tantos años en no democracia por no decir golpes de estado eh, en realidad yo no pensé que la democracia va a durar mucho Que lo lógico es Lo que uno ya vivió tantos años No cree que esto va a cambiar tan rápido En ese sentido me equivoqué eh, Sin ninguna duda Pero en la otra parte Está de que, bueno eh, Mi mujer, la que era mi mujer Porque nos habíamos separado hace unos años eh, Ella también tenía eh, Lo que se llama la educación Familiar De que algún día vamos a ir a vivir Israel. O sea que entre los dos completamos eh, la fórmula en la cual, eh, bueno, eh, tratemos. Máximo las puertas del aeropuerto están abiertas para volver o seguir. En mi parte personal, si bien es cierto de que no fue exactamente el sionismo lo que me trajo a Israel, yo empecé realmente a ser sionista por mil por ciento en este país. Cuando pasé de, de vivir y de trabajar en oficinas y negocios y, y en toda la batacle de toda la vida que tenemos normal en una ciudad, una gran ciudad como Buenos Aires, que es enorme, a pasar a ser una persona que trabaja en el campo y, eh, y de repente empieza a querer la tierra. Cuando uno quiere la tierra y la palpa, nadie, nadie te la saca. Ahí empezas a ser más sionista que aquel que aprendió a ser sionista. He vivido toda mi vida en Israel, en el límite con Israel entre Líbano y Siria. Y su a mí no me echó, a mí no me echa nadie de acá.
1: Roberto, claro que cuando decidieron y, y fueron a Israel y, y directamente hacia el Galileo y León, hacia el norte de Israel, eh, claro, uno nunca piensa que le va a tocar, aunque uno sabe que puede pasar, como en tantos lados, como pasa en la vida, tener que perder un hijo justamente defendiendo eh, la casa, porque entiendo que tu hijo, bueno, cae. Cuéntanos un poquito cuando va a una operación o en camino una operación al Líbano. Cuéntanos de esto, de cómo bueno, mirá, fue ese momento. Mi
0: hijo, mi
1: hijo estuvo en el en
0: el en el servicio militar, vamos a llamarlo así. Eh, un año, un mes y un día. Esta era la octava vez que tenía que entrar al Líbano. ya había entrado en varias mini guerras, como le llamamos nosotros, y otras tantas que son operaciones que hay que hacer porque eh, todo el norte estuvo bajo, eh, digamos, bajo los francotiradores sirios y, y libaneses durante más de 20 años. Que no es fácil vivir así. No es fácil levantar una plantación. Ah, es más, la gente ha levantado plantaciones agachados durante 20 años. ¿no? Es, es ridículo. Mi hijo tiene una conciencia, toma una conciencia israelí al mismo tiempo que no deja de tener la conciencia eh, argentina. Era tan israelí como argentino. Exactamente en la misma proporción. Entra en la milicia y bueno, eh, como todos pasan los primeros meses hasta que empiezan a ver qué tipos de lugares de, pueden, pueden encontrar, y bueno, y llega un grupo especial, que es un grupo contra tanques, eh, y del nájal, que lleva la, la boina verde, eh, gente de, que es tierra, y bueno, eh, empieza a hacer su trabajo, como todo el mundo, pienso yo. Eh, en varios enfrentamientos que hubo, eh, Alejandro que tuvo siempre ese, esa forma de ser líder, que lo ha sido desde chico. Más aún, tenemos una foto de cuando él estaba en el colegio de Hercel, en uno de los actos en el Día de San Martín, y él era San Martín en el teatro. Siempre fue el general, el chico, ¿viste? Algo así como que lo llevaba adentro. Y de alguna forma eh, también lo hizo así en el grupo de, donde él estaba. Y a tal punto de que casi tendría que haber salido para, para, digamos, dejar la parte esa que estaba haciendo para empezar la escuela de teniente, cosa que no llegó por obvias razones. Eh, fue, digamos, un soldado con todas las letras que siempre dijo, yo voy a defender mi casa y después dijo voy a defender mi país o sea exactamente así porque mucha gente tiene la idea de que vamos a defender el país no, yo pienso que defendemos primero la casa obviamente que cuando llegamos a hacer una operación nos defendemos a de nosotros mismos y a nuestro grupo eso sin ninguna duda pero ¿qué es lo que te motiva? lo que te motiva es que vos vas a defender la casa ¿para qué? para que podamos vivir en paz, todo el mundo quiere vivir en paz Nadie quiere sentirse de que mañana nos van a tirar otra bomba o pasado mañana me van a tirar un tiro. No se puede vivir en una situación así. Terrorismo hay en todo el mundo, pero tener un enemigo al lado no es lo mismo. Uh
1: -huh. Y en esta octava operación qué pasó?
0: En esta octava operación eh, tendrían que haber enterrado en el Líbano. Eh, bueno, la noche anterior fue una noche que nevó en toda la zona. Eh, con vientos muy, muy grandes, eh, muy fuertes. Y, inclusive este, los militares pensaron en no llevar las tropas al Líbano porque había problemas de, de, de poder bajar los helicópteros. De todas formas, eh, por la situación que estaban pasando en el Líbano, que era bastante problemática, digamos, con respecto también al norte de Israel, decidieron de todas formas subir las tropas a los eh, helicópteros y eh, los helicópteros tenían que llegar a dos bases diferentes. Eh, ya salen más o menos de un, eh, de un aeropuerto chico que hay aquí en el norte para poder pasar el límite y claro, eso se hace a la noche. La noche esa no solamente había vientos muy fuertes, sino que tampoco había luna. Una de las cosas que se hacen con los aviones o con los helicópteros antes de pasar el límite es apagar todas las luces, porque si no, el enemigo te espera y te baja, no queda otro remedio. Y bueno, eh, el problema existió también porque cuando vienen de bases diferentes de, de aviones o de helicópteros, lo que hay que hacer antes de que salgan a hacer la operación, o sea, pasar y llegar a Líbano o cualquier otro lugar, sentar a los dos este, a los dos pilotos y ver cuál es la forma en que se tienen que mirar unos a otros para saber que está todo apagado porque que te figuren la cabina no significa que no haya una luz dan la orden desde la base para que los helicópteros pasen al, eh, al Líbano está claro de que del momento del lugar donde ellos chocaron porque los helicópteros chocaron hasta llegar al límite hay dos minutos. O sea que nada. Eh, desgraciadamente, eh, por alguna razón que nadie se explica, eh, los pilotos no se sentaron eh, a ver cuál es la forma que van a hacer o no hacer, la, ver si les falta o no les falta la luz. Y cuando cada uno tomó lo que sabía, para poder fijarse que el otro helicóptero no tenía las luces prendidas, cuando uno de los helicópteros, digamos, baja para poder fijarse abajo, no sabe ni tiene por qué saber que tiene otro helicóptero abajo, porque eso no es lo que él sabe. Y cuando baja con la cola del helicóptero, le pega la hélice mayor, la hélice mayor se dispara, y el helicóptero cae como una piedra a la tierra. En ese helicóptero estaba
1: mi hijo. Roberto, dos preguntas, dos preguntas muy breves, porque ya sabes, el tiempo, acá me dicen que también se está agotando, incluso el Zoom. Una, ¿cuántos chicos cayeron en ese accidente, en esa operación?
0: 73, 73 soldados cayeron, inclusive la gente, digamos, de, de por supuesto de aviación, uh -huh. e inclusive... También se mató un perro, porque también estaba estaban también gente con, con perros, de, de, de sección de perros
1: de, de la Y la última, que es muy difícil, yo sé que es la más difícil y voy a tratar de que puedas contestar. Si tuvieras, la vida es la vida, pero bueno, la posibilidad de volver a los 80 y de viajar nuevamente con tu familia y tus dos chicos a Israel, sabiendo este precio tan alto que que has pagado y que pagó tu familia y tu hijo, ¿volverías a hacer lo mismo?
0: Mira, te contesto en dos eh, formas. Sabiendo lo que sé hoy, si vuelvo, lo lógico sería decirte no, porque hay que estar más que loco, eh, subirse a un avión sabiendo que... que X cantidad de años después, 13 años después, mi hijo se mata. Y por el otro lado, si cambio algo de mi vida, hubiese cambiado también todo. Yo creo, sinceramente, y te vuelvo a decir, yo no soy una persona religiosa, pero creo en eso, Yo no puedo cambiar el segundo en donde mi hijo se iba a morir. No puedo, es imposible. Y si tendría que elegir ¿En dónde? Seguro que es en, el, en Israel. Pero por supuesto que es en Israel. Por una sencilla razón. Él murió defendiendo su lugar. No murió en una guerra que hizo alguien porque tenía ganas de agarrarse un pedazo de tierra, Ni hablemos de lo que pasó hoy entre Rusia y Ucrania. Así que por lo menos, como pues yo siempre digo, no sé cuándo me voy a morir. Pero por lo menos que tenga razón de ser el que, el que me muera. Roberto, y de eso a Alejandro Pablo
1: Roberto, a través tuyo, el abrazo a todas las familias de Israel, el Estado de Israel. Y, y como has dicho, un motivo más para festejar en un rato lo que son esos 74 sí, años.
0: Yo, yo quiero terminar esto de una forma de la muerte a la vida. Porque la vida es importante. Porque yo no vivo mejor o trato de vivir mejor porque él se murió, sino porque tengo mi propia vida. Conozco muchos lugares en este mundo, me, me fascina la Argentina, me gusta ser asado, me gusta estar con mis amigos y digo gracias todos los días porque me despierto. Cada uno tiene su vida y hay que defenderla, acá o en cualquier otro lado. Muchísimas gracias por habernos elegido a nosotros, a mi hijo y a mí. Y en alguna forma a todos nosotros, los 73 que murieron y los 25.000 que ya murieron en el Estado de Israel, y desgraciadamente es así, pero espero que tengamos días mejores y que hoy a la noche estemos contentos de izar la bandera, porque... La bandera de Israel defiende a todos los
1: judíos. Esto fue Entre
0: Líneas, un podcast de Radio High. Puedes seguir escuchando y compartiendo
1: nuestro contenido en Spotify, nuestro portal radiohigh.com y nuestras redes sociales. Hasta la próxima.